0: Deel 8 van Twente uit wandelingen door Nederland met pen en potlood deel 2 van Jacobus Kraandijk dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door Marcel Koenders twente deel 8 wij verwachten niet in nschede een oude twensche stad te vinden de 7 mei 1862 werd de ganse stad in as gelegd des middags omstreeks 1 ure werd de bevolking verschrikt door het gerucht dat er brand was in een der achterstraten sloeg de vlam uit eene arbeiderswoning wel haast greep zij met geweld om zich heen vruchteloos beproefd het onheil in zijn begin te keren. door het droge warme voorjaar waren de menigvuldige houten gevels tot zoveel gevaarlijke punten geworden waar de vlam voedsel vond het koninklijk bezoek voor weinige dagen aan Twente gebracht had in de woningen der armen een overvloed van brandstof doen opeenhopen in de dorre dennetakken en stammen van de menigvuldige versieringen overgebleven water was er weinig in weinige ogenblikken staat een gansche rij huizen in brand straks ook de overzijde der straat de vuurzee breidt zich uit golft verder en verder de bewoners der bedreigde buurten bergen hun goederen in het deel der stad dat beneden de wind ligt vergeefs als gewoonlijk bij zulke geweldige branden gaat er een wervelwind over de ongelukkige stad in alle richtingen worden de vlammen voortgezweept het houtwerk door de hitte geblakerd vat overal als vanzelf vuur de spuiten zijn reeds lang verbrand op de straten van rondom is hulp ontboden en gezonden maar nog niet aangekomen wagens vol geredde goederen moeten worden achtergelaten om althans het leven te behouden daken en gevels vallen in met doffe dreun zware machines ploffen in de hoge fabrieken naar beneden de klokken storten daverend neer in de uitgebrande romp van de toren in weinige uren is het lot van enschede beslist omstreeks zeven uren is men de brandmeester omdat binnen den ganse omtrek der stad niets meer door het vuur te verwoesten is wel opmerkelijk is het dat ondanks de verschrikkelijke snelheid waarmee de vlammen zich uitbreidden in de ontzettende verwarring van de algemene ramp maar een menschenleven verloren ging niet vernietigd was Enschede's energie spoedig verrees de stad weer haar puin welnu wij zullen dan eene gansche nieuwe eene negentiende eeuwse stad zien zal zij ons voldoen over de smaak valt niet te twisten wat mij betreft ik meen u te moeten waarschuwen verwacht niet te veel wij zullen nieuwe huizen zien zelfs prachtige huizen met spiegelglas met de bekende grote krullen en versierselen met Portlands cement door de grote ruiten zullen wij hier en daar de blik in grote, rijk gemeubelde kamers werpen, waarvan wij kunnen onderstellen dat zij aangenaam ter bewoning zijn. Maar de karakterloze stijl van onze tijd eist, wanneer hij nog enige indruk zal maken, de lange, brede, rechte straten eener moderne stad. Dat wordt hier gemist. De toenemende bevolking blijft gedrongen binnen de enge ring die de oude rondlopende gracht heeft afgebakend. Bij de brand waren de fundamenten, voor een deel ook de muren der huizen gespaard, en bij de herbouw werd niet onnatuurlijk het overgeblevene gebruikt. Het nieuwe Enschede behield meest dezelfde kromme straten, ofschoon hier en daar verbreed daar voldoende nieuwerwetse gebouwen niet en de geringere buurten missen dien stempel van oudheid en ernst die ook het verval eerbiedwaardig maakt schede evenmin de type eener oude als eener nieuwe stad verloor zijn karakter alleen een paar deftige gevels uit de vorige eeuw door de brand gespaard geven enige afwisseling en het enige nieuwe gebouw dat karakter heeft is de Rooms katholieke kerk in romaansche staal opgebouwd en inwendig naar de ijs rijk en smaakvol versierd van de hervormde kerk bleven wel de zware muren van bentheimer steen overeind maar het inwendige werd hersteld weinig in overeenstemming met het kloek en ernstig voorkomen van het oude bedenhuis bovendien heeft Enschede iets doods en ledigs omdat de fabrieken en de woningen der fabrieksarbeiders allen naar de buitenzijde werden verplaatst in de stad zelf bemerkt men weinig of niets van de levendigheid die een bloeiende nijverheid met zich brengt maar behalve dit betrekkelijk gemis is de opeenhoping der arbeidende klasse in daartoe gebouwde wijken niet zonder gevaar dat gevaar bedreigt niet zozeer de gezondheid want de straten zijn ruim en luchtig de woningen voldoende maar in tijden van spanning en ontevredenheid die in fabriekplaatsen niet zeldzaam zijn heeft men daar hoogst bedenkelijke brandpunten van oproerigheid en ook in gewone omstandigheden is het voor rijken en armen beiden goed als zij elkander ontmoeten welnu hoe is dat in Enschede? opzettelijk nodigde ik u uit om op zondag een bezoek te brengen aan de stad en haar bevolking het spreekt vanzelf dat anders een gewone werkdag als alle arbeid in volle gang is voor de kennismaking met eene nijvere plaats als deze vrij wat geschikter is maar wij kunnen ons bezoek immers herhalen of zo niet wij kunnen ook elders fabrieken zien van dezelfde aard doch wat wij op zondag in enschede zien is voor zover ik weet enig in zijn soort althans in ons vaderland het is ons bepaald om het volkspark te doen niet ver van het station langs de kale spoorwegdijk Lijkt een nog jonge laan ons derwaarts. Reeds van verre ziet gij het verversingsgebouw van boomgroepen omringd en reeds op grote afstand hoort gij het gerucht van mensenstemmen, als een stemme vele wateren. Gij bemerkt dat het er vol is. Scharen van wandelaars bewegen zich door het park langs de ruime grasperken. En de slingerende waterpartijen. Bij de menigvuldige schommels en wippen ziet gij de jeugd vertegenwoordigd. Om op de berg het ruime uitzicht te genieten, volgt menig gezelschap het spiraalvormig pad tot waar op de top de driekleur uitwaait van de hoge vlaggenmast. Anderen houden zich in de nabijheid der muziektent. Om niets te missen van de tonen die zich daar van tijd tot tijd laten horen. Het volst is het in de omtrek van de smaakvolle restauratie met haar veranda's en balkon, van waar wij de stad met haar torens en schoorstenen overziet. Daar zitten groepen van fabrieksarbeiders, van kleine burgers en winkeliers, van dienstboden. Met haar welbeminden maar daar zitten ook de heren en dames de grote fabrikant is er met zijn vrouw en dochters op de voet der meest volkomen gelijkheid zijn zij er gezeten aan tafeltjes die zij zelven hebben veroverd op stoelen die zij zelven hebben gehaald en zij drinken bier uit glazen die zij zelven aan een der buffetten hebben laten vullen in de week is ook thee en koffie verkrijgbaar op zondag zou dat te omslachtig zijn dan is ook geen eigenlijke bediening mogelijk ieder helpt zichzelf zowel de heer als de knecht daar heerst vrolijkheid geen luidruchtigheid daar is gewoel geen gedrang vrijheid geen losbandigheid en wat gij ook ziet geen politiedienaar tenzij misschien een enkele, die als privaat persoon in politiek ook zijn glaasje bier drinkt. En waarom hij niet even goed als de burgemeester? Zie, dat doet goed. Zo ontmoeten elkander rijken en armen. Zo geniet de volksklasse in gezelschap der gegoeden de meer ontwikkelden. Sterke drank is niet te verkrijgen, maar voor goed en goedkoop bier is gezorgd geldelijk voordeel hoeft het volkspark niet op te leveren en dat het volk wel kan en wil genieten zonder je never, als de gelegenheid daartoe gegeven wordt kunt gij hier bewezen zien dat het zich fatsoenlijk weet te vermaken zonder enige dwang kunt gij hier opmerken maar dit park is ook zijn eigendom en het is waard het lief te hebben en er trots op te wezen het volk zelf houdt toezicht op een bord bij de ingang staat het opschrift te lezen waarin het volkspark onder de hoede der ingezetenen wordt geplaatst welnu bloemperken vindt gij er in overvloed maar geen bloem wordt baldadig geschonden geen grasperk moedwillig vertreden duizenden tienduizenden hadden in 1874 het park bezocht maar de commissie behoefde in haar verslag niet meer dan 36 gulden 54 voor verlies aan het gehele materiaal te vermelden over opzettelijke vernieling of beschadiging in het uitgestrekte terrein behoefde geen enkele klacht te worden gedaan hulde aan hendrik jan van heek die het volkspark Enschede schonk belangrijke sommen vermaakte hij bij zijn overlijden, die ten bate van het volk moesten worden besteed. Zijn erfgenamen zorgden daaruit onder andere voor de aanleg van het volkspark, dat later aan de stad in eigendom werd overgedragen. Van de boerenerven die hier vroeger bestonden, is nog de laan van Jong maar welig was het eikenhout over. Het overige van het terrein werd sierlijk aangelegd. Voor verkwikking, maar ook voor het vermaak van oud en jong werd zorg gedragen. Ook een ijskelder werd aangelegd, waaruit tevens ijs voor geneeskundige behoeften tegen matige prijs verkrijgbaar kan worden gesteld. Een kapitaal werd vastgesteld tot aankoop en onderhoud, van het nodige en eene commissie aangewezen tot bestuur en beheer. Wel mag in de restauratiezaal zijn beeldenis worden bewaard. Wel mocht de burgerij van Enschede en Lonneker hare weldoener het gedenkteken stichten dat niet ver van de ingang hem gewijd werd. Voorlopig is de proef uitstekend gelukt. En er is geen reden. Van vrees dat later dagen het zullen bewijzen dat de stichter van het volkspark zich in den geest van fabrikanten en arbeiders had vergist toen hij op hen rekende om zijn stichting te waarderen en te beschermen zetten wij ons hier eens neder dit tafeltje is onbezet een paar stoelen vinden wij wel ga een glas halen en laat het vullen aan het buffet gij kunt daar bier bekomen voor zeven en voor vier cents ontzeg u ditmaal de weelde van het zeven cents bier gij kunt dan proeven wat het volk drinkt onder deze omstandigheden behoeven wij niet veel vrees te koesteren dat de opeenhoping der arbeidende bevolking in afzonderlijke wijken gevaarlijk zal zijn voor de rust de verhouding tussen werkgever en werkman kan zeer voldoende worden geacht terwijl ook de oprichting van een ziekenfonds en van eene fabriekschool van de belangstelling der fabrikanten in het lot der arbeiders getuigt zeker zijn niet alle bezwaren weg te nemen die de fabriekmatige, vaak zeer eentonige en werktuigelijke arbeid in vereniging met velen voor de lichamelijke en zedelijke ontwikkeling des volks met zich brengt een zorgeloos leven bij de dag een gebrekkige opvoeding voor het huisgezin zijn groote schaduwzijden van het tegenwoordige stelsel zijt gij toevallig getuige van de loting der dienstplichtige jongelingschap dan kunt gij gemakkelijk de boerenjongens van de fabriekskinderen onderscheiden gij vindt dat eliot boswell veel te veel idealiseert als hij voor zijn roeltje het knaapje dat in huis moet spinnen de fabriekschoorsteen als symbool en profetie zijner verlossing laat oprijzen maar gij acht ook de welbekende schilderingen van de diepgaande ellende der fabrieksarbeiders zeer overdreven de werkman Behoeft geen weerloos slachtoffer te zijn van hebzuchtige fabrikanten de concurrentie zelf maakt dat onmogelijk niets belet hem elders werk te zoeken wanneer hij uitgezogen en mishandeld mocht worden en was diezelfde concurrentie de oorzaak dat de kinderen te vroeg werden gebruikt was het voor een enkel welgezind fabrikant onmogelijk dat misbruik te laten, zolang niet allen samenwerkten. De invoering van de wet op de kinderarbeid is in Twente met ingenomenheid begroet. Reeds vroeger was van die zijde op wettelijke regeling aangedrongen, en toen de wet in werking kwam, behoefden in Enschede en Lonneker slechts drie kinderen als te jong uit de fabrieken verwijderd te worden. De fabrikanten hadden hier reeds tien jaren geleden voortgezet onderwijs voor alle fabriekskinderen verplichtend gemaakt terwijl zij geen kind tot de arbeid toelieten dat niet met vrucht lager onderwijs had genoten in geheel twente waren sinds lang aan al de fabriekenscholen verbonden en ontbraken gegronde of vermeende grieven niet over het algemeen is de toestand der arbeidende klasse volstrekt niet ongunstig te noemen, vooral niet waar meer dan een fabriek is gevestigd en dus mededinging bestaat, dwingend in eigen belang, waar goede wil mocht ontbreken. Maar die goede wil wordt in de regel in Twente niet gemist, en gelijk het Volkspark in Enschede daarvan een krachtig teken is, zo werken het mede om in twente te kweken en te voeden een geest van wederzijdse welwillendheid van onderling vertrouwen van wederkerige waardering die geest der liefde bij rijken en armen bij werkgever en werkman die toch ten slotte alleen de oplossing der maatschappelijke vragen en de genezing der maatschappelijke kwalen geeft in hoever de wenthsche nijverheid haar ontstaan te danken heeft aan vluchtelingen die in de tijd der hervorming of wellicht reeds vroeger de vervolgingen in deze afgelegen streken zijn ontweken kan ik niet beslissen plinius verhaalt dat de volkstammen in deze streken uitmunten in de kunst van fijn linnen te maken en dat de vlasbouw bij hen op een hoge trap stond Opmerkelijk is het dat nog in het begin deze eeuw de industrie nagenoeg geheel in handen van doopsgezinden was. De doopsgezinde gemeente te almelo trok een deel van haar inkomsten uit het verhuren van weefgetouwen aan Wolter ten Kate. Wolterstroom, predikant te hengelo in 1796 gestorven. Had vooral de plaats zijner inwoning voor haar nijverheid en welvaart veel te danken toen hoogendorp twente bezocht werd er nog voornamelijk linnen gefabriceerd hoewel ook de katoener begon bewerkt te worden de garens werden in de huizen gesponnen ieder huis was een kleine fabriek en ieder boer was wever gelijk ieder wever zijn stukje land bezat en bebouwde die gelukkige vereniging van landbouw en nijverheid, noemt hij een der grote voordelen van Twente, evenwel, met Engeland nog met België, kon de Twentse fabrikant concurreren, vooral door gebrekkige machinerie, hoog beschermende rechten moesten ten zijnen behoeve geheven worden, en behalve het nadeel daaraan voor de Nijverheid zelf verbonden, was een uitgebreide smokkelhandel daarvan het verderfelijk gevolg? Bij de scheiding van België scheen de toekomst hopeloos. Het liet zich aanzien dat de Belgische fabrieken in de behoeften onze koloniën zouden moeten blijven voorzien, terwijl de Noord-Nederlandse industrie de ongelijke strijd zou moeten opgeven. Het kan dan ook niet ontkend worden dat de sympathie in Twente ook om andere redenen met de zuidelijken was en de schutterij aanvankelijk niet dan zeer ongaarne de veldtocht medemaakte toch is juist de afscheiding van belgië de opkomst der wenthsche nijverheid geweest grote dank is het landschap verschuldigd aan de nederlandse handelsmaatschappij die in 1833 te goor eene weefschool oprichtte straks door de gunstige uitkomst aangemoedigd, ook te Holten, Enter en Diepenheim, en bepaald met het oog op het fabrikaat van linnens, de Nijverdal. Engelse weefgetouwen van verbeterde samenstelling werden daar ingevoerd, en aan kinderen en volwassenen werd de behandeling van dit werktuig geleerd. Van hieruit verspreiden zich Bekwamer arbeiders en betere machines over geheel Twente, dat voortaan de mededinging met België zeer goed kon volhouden, terwijl de welvaart door meerdere verdiensten van fabrikanten arbeider beiden als bij de dag toenam. Toen de handelsmaatschappij het nieuwe systeem al omzag overgenomen en toegepast, trok zij zich terug en liet. Terecht aan de particulieren de arbeid en de voordelen over, aan haar de eer dat zij heeft begrepen en dat zij heeft gegeven wat Twente nodig had. Sinds veranderden weer de omstandigheden, de stoomfabrieken kwamen, het spinnen in huis verviel geheel, het katoen verdrong nagenoeg het linnen, de Vereniging van Landbouw en Nijverheid. Bleef geen regel meer. De oude Twentse bevolking ontving een aanmerkelijke toevoer van buiten en onder andere omstandigheden groeide een nieuw geslacht op. Daar werd veel verloren en veel gewonnen. Mogen Twente de vruchten van die nieuwe toestand in overvloed genieten en voor de schaduwzijde daarvan zoveel mogelijk bewaard blijven. Einde deel 8